0: C'est la façon dont, dont on a joué ce
2: match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
3: C'est dommage, c'est une, une belle occasion euh, de rater, mais euh, on va essayer de s'en procurer d'autres euh, cet après-midi. On va les avoir, des
4: opportunités on en aura. Continuez à les faire douter, et on garde la tête haute, quoi qu'il arrive, comme des grands
5: garçons, comme des bonheurs. 20h-22h, <rire> Génération After.
6: Nicolas Jamin, sur RMC
7: Avec Kevin Diaz, avec Louis Cherchour, avec Avec Svenzaoui, plaisir d'être avec vous Jusqu'à 22h Avant de passer à la main Gilbert, pour l'after jusqu'à minuit Comme tous les soirs, RMC l'after hein, Premier radio de France le soir Premier podcast de France également Alors, euh, sachez rapidement bah, On y va tout de suite, hein. c'est parti pour un quart de finale de Coupe de France, entre Rouen ah. et Valenciennes Christophe Lécuyer est sur place à Rouen Salut Christophe Salut Nico, bonsoir adieu, à tous et oui, adieu,
2: hein. Chon, Il est là ah c'est chaud à encore une fois. On joue à guichet fermé, messieurs, évidemment, un petit peu plus de 8000 supporters pour assister à, à ce quart de finale entre le FC Rouen en 9e de National et Valenciennes, bon dernier de Ligue 2. Alors, qui est vraiment le favori hein Finalement, l'écart ne doit pas être immense entre les deux formations. En tout cas, le FC Rouen peut ce soir une ouvrir une nouvelle page de son histoire. Euh, la seule fois que le club est allé en demi-finale, c'était en 1952. Rendez-vous compte, il y a déjà deux exploits à mettre à l'actif des Rouennais face à Toulouse, face à Monaco, tour précédent. À chaque fois, les Rouennais étaient passés au tir au but, ambiance de feu, évidemment, ce soir dans ce stade mythique, le stade Robert Diochon, le le coup d'envoi vient d'être donné 0-0, évidemment, entre le FC1 et Valenciennes. Ouais, c'est
1: une, une vraie belle équipe, moi je l'ai suivie. Huitième de national Huitième du, euh, du national, parce qu'ils ont eu 5 points de rétrogradation oui. parce qu'ils ont eu des problèmes de DNCG, ils ont dû vendre notamment Ibaï qui est parti à Ajaccio et qui a mis ouais, à, euh, euh, à, 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 à Frozinon qui étaient les deux meilleurs joueurs hein. de, de l'équipe. Ils ont des vrais bons joueurs, un hein, coach Michel Dornano qui est vraiment, qui est vraiment bon. Euh, et c'est pas simple, ils ont battu le restart la semaine dernière, ou il y a deux semaines. C'est jamais simple d'aller là-bas. Tout à l'heure mon cher Christophe tiens, on dit un
7: mot de l'équipe de France ce soir quand même battue en finale de Ligue des Nations par l'Espagne euh, 2-0 je vous le rappelle toujours pas de trophée pour l'équipe de France féminine dans son histoire avec un grand H euh, Anthony Reich est toujours avec nous euh, Anto, bon là il y a une cérémonie hein, pour la remise du trophée aux Espagnols qui enchaînent le trophée Chopin du Monde plus Ligue des Nations euh, elles n'ont pas montré grand chose elles se sont heurtées à une équipe trop forte pour elles c'est ça hein, les françaises
4: oui, déjà, il y a une vraie classe d'écart entre euh, ouais. ces championnes du monde espagnol menées par leur ballon d'or avec Tana Bonmati qui a d'ailleurs été élue joueuse du match et puis l'équipe de France euh, le deuxième paramètre c'est que ce soir pour leur première finale la première finale de l'histoire ouais. de cette euh, équipe de France qu'elles qu attendaient tant depuis euh, une bonne dizaine d'années et eh bien elles sont totalement passées à côté euh, on s'attendait notamment j'avais eu des échos sur un, un premier quart d'heure euh, 20 premières minutes euh, avec beaucoup de pressing etc. Il ne s'est strictement en rien passé. Elles n'ont pas tiré au but une seule fois de la première période. Une possession écrasante euh, du ballon de pour les, en faveur de l'Espagne. Euh, Rendez-vous manqué, Herman. Euh, il va encore, falloir hein. encore et travailler oui. pour essayer de trouver la solution. Ouais. C'est
7: ce vrai qu'on s'impatiente un peu parce que euh, j'ai dit ce matin là euh, le, le rapport de force, le bilan des rotations France-Espagne en foot féminin. Euh, les Français sont très devant. Euh, je crois mon cher Anthony, j'ai ouais. ah, du mal à comprendre. Enfin, voilà. Jusqu'à ce soir, j'avais battu par l'Espagne. Et après, voilà, la, la, elle voit, des, des, après, avoir après avoir vu les Pays-Bas, après avoir vu l'Allemagne, après avoir vu le Brésil on le sait, les Américaines aussi, euh, passer devant. Euh, toujours pas. Il paraît qu'on a un foot français féminin qui progresse, bah, avec des, des pointures, des, des cadres, on une équipe championne d'Europe régulièrement. Je ne sais pas pourquoi tout le monde nous passe devant mon cher ouais. Anto. Alors. On ne peut pas te faire un audit global, hein, ce serait long. Hein, mais euh, <rire> mais c'est compliqué là. Non enfin, mais c'est
4: vrai, c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que l'Olympique lyonnais a, a régné sur les années 2010 euh, en Ligue des Champions avec 8 Ligues des Champions. Ah, oui, oui. Euh, dans ces 8 ligues des champions, là il y a des joueuses ce soir qui les ont gagnés. Hein, génie Le Sommer notamment. Euh, Grinje Bogbati, Selma Bacha, elles ont gagné des Ligues des Champions, ces filles-là. Mais malheureusement, euh, en sélection, euh, il manque le jour J. Ça a été le cas pendant très longtemps sur les quarts de finale. Ouais chaque fois, elle se heurtait en, en, à l'Euro ou en Coupe du Monde. Il manquait quelque chose. Et là, il a manqué peut-être ce supplément d'âme, cette agressivité mmh, on euh, qu'ils qu on ont eue qu il qu il en demi vendredi soir face à l'Allemagne. On, on, on pensait qu il qu il
7: la Renard l'a porté. Au final, ses quarts de finale battus en Coupe du Monde. Là, 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 pas, là, les
3: deux. là de ce qu'on a vu, même si on n'a pas regardé euh, les 90 minutes je veux bien qu'on parle de mental etc mais là c'est technique aussi hein. là, là, tout simplement ah oui, oui, ce l'Espagne c'est meilleur c'est clairement meilleur je ne peux pas parler ah, mais de bien tous sûr. les postes mais, mais là l'Espagne ils avaient tout le temps le ballon ils, sont quand même, ils étaient quand même une classe au-dessus comme tu l'as dit de l'équipe de France Et là, Justement
7: Mamad nous a appelé ah, au de 16 Salut Mamad.
8: Salut les gars ça va
7: Ouais t'as regardé Salut, le match Mamad.
8: Mamad. J'ai kiffé quand on aime le foot on peut que kiffer voir l'Espagne jouer euh, comme elle a joué parce que franchement ça a été une passe à 10 euh, voilà moi je vois une Amandine Henry je ne sais pas ce qu'elle fout encore chez les Bleus après c'est les choix du, du coach hein. mais franchement il euh, y a une vraie classe d'écart c'est une Ligue 1 qui joue euh, contre une N3 c'est vraiment mais vraiment c'était affolant j'avais pas l'impression ah, oui. que l'équipe de France jouait une finale euh, jouait pour son premier titre euh, voilà même si tu es limité techniquement eh ben, Maisy a un petit peu plus d'abnégation, un petit peu plus d'impact, un petit peu euh, joue avec, euh, avec ce que tu as, quoi, ce que tu peux. Mais techniquement, les Espagnols, euh, ça a été très très fort. Moi, le, je vois la bonne masse du Barça, euh, Hermoso, mais c'est... Franchement, j'ai plus kiffé ce match-là que certains matchs qu'on regarde. Euh, mmh. Euh, le, en week 1, 1, euh, euh, le week en Ligue 1 Le week-end en Techniquement Mais c'était une passe à 10 Elles étaient euh... Moi j'ai vraiment J'ai pris mon pied en fait J'ai kiffé
7: bon, ben, C'est bien de l'entendre voilà. en tout cas Le beau euh... football
8: comme ça euh, Voilà, Moi j'ai aimé le Barça Le Barça de, de Guardiola Mais là en fait Il ouais, des... y, 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 y avait des phases euh... de jeu Tu te disais mais euh c'est quoi là il y, a, il y a Xavier, il y a une espace oui, oui. c'est <rire> féminin quoi mais vraiment non, non mais, mais c'est la, la vérité je vous encourage à regarder le match on l'a regardé on l'a regardé on l'a regardé on a
7: regardé, on a regardé un un de, ah, ouais. une passade attends Anto euh, objectif tu l'as dit Jeux Olympiques à Paris en plus c'est quoi l'objectif euh, à Paris
4: l'objectif c'est la médaille c'est okay, la médaille bon. puisqu'il manque aussi là une médaille, ouais, médaille. de France qu'elles n'ont jamais eu encore donc il faudra aller chercher la médaille évidemment elles iront euh, elles ont aussi l'ambition d'aller jusqu'au bout hein, le titre olympique à la maison mais il oui. va falloir sérieusement se remettre en question
7: Merci Anto très à aux réactions si la réaction à découvrir sur le site rn <rire> Bonne soirée à toi Anto merci Mamad également dans la telle oh. 32-16 euh, Paris à présent Paris euh, avec le retour de Nuno Mendes qu'on va évoquer ce soir euh, ensemble avec vous au 32-16 supporters du PSG 20 minutes contre Rennes après 10 mois d'absence que Luis Enrique avait à droite avec Hakimi, mais pas moins à gauche avec Lucas Alandaise hein, qui avait moins de liberté offensive que le Marocain, ce qui donnait ce 4-3 à 3 asymétrique, hein, dont on parle, dont Sofiane a souvent parlé, notamment dans, dans Génération After, euh, mise en place par Luis Enrique et qui, auquel il semble tenir le retour de Nuno Mendes. Euh, Peut-il perturber l'équilibre collectif voulu par Luis Enrique Doit-il à terme hein, offrir la même liberté offensive à Nuno Mendes qu'à Hakimi Est-ce trop risqué Le débat au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler, bien sûr. Tiens, je commence avec toi, mon cher, mon cher Sofiane, est-ce que tu penses que, que ça peut, j'allais dire, mettre en péril, c'est très fort en tout mmh. cas, est-ce que tu penses que Louis Enrique est capable de mettre en valeur les qualités naturelles de Nuno
9: je pense que dans cette saison où il y a quand même un process, qui a été, un process tactique qui a été mis en place de la part de Luis Enrique dont on pourra juger les côtés positifs et les côtés négatifs sans aucun problème, mais il y a quand même quelque chose de très clair qui a été mis en place, l'utilisation de la symétrie notamment dans cette équipe-là, certaines phases de relance très claires, l'utilisation, enfin l'optimisation on va dire du pressing même si ce n'est pas du tout encore parfait, mais notamment l'intégration d'Mbappé en numéro 9 dans cette optique-là, d'être beaucoup plus fort au pressing, euh, il y a une couleur tactique très forte. Euh, Nuno Mendes, c'est un joueur explosif, euh, et il t'apporte forcément autre chose. Alors, on peut dire qu'il peut t'apporter autre chose, bien évidemment, mais on est obligé de considérer que sur le côté gauche, où tu as décidé dans un premier temps de jouer avec Vitinha en hybride, c'est-à-dire un peu lié gauche, un peu milieu de terrain, et puis dans une deuxième partie de saison, de jouer avec Barcola à gauche et de recentrer Mbappé dans l'axe. Rajouter Anuno Mendes sur le côté gauche, alors que du côté droit, tu as aussi un mec qui monte en la présence d'Hakimi, de, de, je pense que ça cause encore une fois, le joueur est très bon, mais beaucoup plus de problèmes, en tout cas d'interrogation à Luis Enrique euh, que ce n'est un, un, une solution. Je le pense, d'autant plus qu'il a mis sur J'ai entendu moi en conférence de presse parler Nuno Mendes, ça m'a fait rire un petit peu Mais il a dit doucement, doucement, on va l'intégrer tout oui. doucement D'un point de vue ah, te technique, mental Non mais tu vois, il pourrait très bien dire Que c'est un apport qui est ex exceptionnel Et on va essayer de le préparer très vite Pour la Ligue des Champions Je pense que c'est quand même une question dans son esprit Et dans son dispositif tactique qui, Quoi qu'il arrive à poser un problème Parce que dans mon esprit, il y a trois solutions Soit il ne le met pas je parle globalement dans les gros matchs, hein. soit il ne fait pas de dispositif avec lui jusqu'à la fin de la saison, soit il enlève Barcola, parce que j'ai du mal à voir Barcola et Nuno Mendes sur le côté, donc il remet Vitinha. Soit il passe à une vraie défense à trois, et il assume les vrais pistons, avec Nuno Mendes et Akimi, mais il met vraiment trois défenseurs centraux. Donc ça amène beaucoup de questions en tout cas.
3: Kevin Non, moi je ne pense, pense pas que Nuno Mendes est un problème, ou sera un problème même si je vois ce que, vois ce que veut dire Sofiane. Non, non, moi je pense au contraire que l'animation pourra être différente avec une autre asymétrie qui est bien plus connue notamment en Espagne et au Barça par Luis Enrique, c'est-à-dire que ça peut être le numéro 6 en la personne de Ougarte ou même de Danilo, parce que c'est quand même son rôle initial, euh, de de, ou, ou de Fabien Ruiz, mais de, de faire ce numéro 6 qui va glisser entre les trois défenseurs centraux pour la phase de construction, et laisser un peu plus de liberté à Nuno Mendes, à l'image d'un Jordi Alba, et de l'autre côté à Kimi, à l'image d'un Dani Alves. Donc non, je, je pense pas que ce sera un problème du tout, Nuno Mendes est au contraire quelqu'un qui va résoudre pas mal de, pas mal de, de problèmes, plutôt que d'en poser, parce que c'est un gars, s'il arrive à revenir à 80, 90, voire 100%, c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel dans Ça, sa capacité d'accélération. Euh, et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est, est, est très prévisible puisqu'il n'attaque quasiment que sur cette phase d'asymétrie en tout cas pour mais les est-ce que pâles est
7: c'est -ce subi par Luis Enrique ça ou est-ce que c'est ah, ça pas mais... à une théorie c'est la question quoi ah, un choix tactique
3: cette asymétrie ça, ça dépend je pense que n'importe quel entraîneur s'adapte à son effectif aujourd'hui euh, Pep Guardiola est capable de jouer avec quatre défenseurs centraux euh, si derrière il avait euh, quand il avait Cancelo au top et eh ben, il mettait Cancelo quasiment numéro 10 alors qu'il démarrait arrière gauche alors que c'est un arrière droit mais il lui permettait de venir au milieu voire euh, monter en numéro 8 voire en numéro 10 donc je pense que Enrié, comme n'importe quel entraîneur de haut niveau, s'adapte à son effectif. Il n'avait pas Nuno Mendes, il a fait 100.
1: Mais je pense qu'avec le Portugais, eh ben, il fera, il fera d'autres choses. Walid bon, Moi, je suis d'accord avec Kevin. Alors, ce sera une nouvelle donnée. Euh, et Sofiane l'explique il y aura plusieurs solutions pour, euh, pour euh, s'adapter euh, aussi aux qualités de Nuno Mendes. Puisque pour moi, euh, je reste persuadé que Nuno Mendes, à 100%, c'est top 3 joueurs du Paris Saint-Germain et il l'a montré notamment sur la très très belle période euh, de du PSG l'an dernier où avec Neymar sur ce fameux côté gauche, euh, les deux euh, se trouvaient euh, euh très très bien et c'était une vraie vraie force du Paris Saint-Germain, je rappelle, je, je rappelle aussi que sur le match aller contre le Bayern de Munich, on a beaucoup parlé de l'entrée de Mbappé mais c'est surtout lui en deuxième mi-temps qui faisait d'énormes différences pour servir Mbappé dans les, dans les meilleures conditions donc en fait moi je ne peux pas utiliser le mot problème en fait, avec Nuno Mendes, après il va falloir voir aussi euh, comment il va revenir, est-ce qu'il va être à 100% directement mais moi je reste persuadé qu'avec un joueur comme Nuno Mendes eh ben, tu vas peut-être jouer différemment mais ça va, hein, le Paris Saint-Germain nous a pas montré, c'est pas le Barça 2011, hein. euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des principes de jeu établis depuis trois ans, je pense que tu peux un peu bousculer deux trois petites choses avec des, des, des petites adaptations et puis Nuno Mendes il est aussi capable de jouer à 4, de jouer à 3 euh, de s'adapter, de rentrer intérieur, de jouer extérieur, de pouvoir jouer soit avec Vitinha sur un côté, sur un côté soit Barcola, soit Mbappé parce qu'il l'a déjà fait l'année dernière euh, notamment donc non, moi je pense que c'est surtout des bons problèmes et une, bo une bonne solution pour le PSG s'il si, si revient à 100% parce que ce sera une vraie recrue pour le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison, ce qui n'a pas été le cas sur ce mercato parce que finalement, il n'y a eu aucune recrue. Pour moi, Beraldo, ce n'est pas une recrue. Moscardo, ce n'est ah pas bon? une recrue non plus. Donc, ce serait pour moi une recrue. Ce n'est euh, pas un renfort. Actuellement, en tout cas, ce sont des, pour moi, reclus, mais pas des pour moi, renforts. moi, ils ne sont pas prêts pour être des renforts au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas leur faire un jour, Mais en tout cas, Nuno Mendes, on l'attendait depuis longtemps et en espérant qu'il continue euh, bah, à progresser et à enchaîner les minutes parce que ça commence à devenir... Euh, et ça commence à devenir un joueur un peu fragile. Moi, j'ai peur de, du... du... De, du, du Nuno Mendes Renato Sanchez euh, euh, qui se blesse énormément donc c'est surtout ça moi ma, ma priorité c'est qu'il enchaîne et s'il enchaîne il jouera titulaire indiscutable au PSG il n'y aura pas de problème Dans un instant
7: JB sera avec nous supporters supporter du PSG au 32-16 0-0 euh, toujours en Coupe de France car de finale entre Rouen et Valenciennes après 14 minutes de jeu reste avec nous y tiens quelques infos à vous donner sur les, les plans mercato du PSG euh, que, nous a, euh, Fabrice, euh, que nous a dévoilé Fabrice Hawkins euh, dans euh, Génération After reste avec nous on est sur RMC il est 21h14 à tout de suite
0: je suis avec Léo, joueur de la team BetClick Léo, comment tu te sens J'adore ce parfum d'Europe, je sens qu'il y a des bons plans à aller chercher Prêt pour le coup d'envoi alors Ouais, mon app BetClick est ouverte Ce soir, BetClick booste les paris les plus populaires de ta soirée européenne Alors rendez-vous maintenant sur l'app BetClick pour en profiter BetClick et le sport se vit plus fort Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
5: c'est jusqu'à 22h Génération After
6: Nicolas Jamin
7: Génération Africa sur RMC, euh, on en jusqu'à 22h avec Stephen Zwaoui, Kevin Diaz et Walid Hacher ah, Tu nous raconteras quand même euh, tes soirées à Cancun avec mais les Non, non mais alors là, il, non, voilà. pendant la pause, très rapidement, euh, Walid me, me chauffe parce que je fais mon bobo qui dit éviter Cancun au Mexique. Ah, tout de suite, hein, Tu veux si faire des soirées hein, avec. As zé... as peur. Hein. Si ouais. Tu des soirées avec des Américains de 18 ans qui sont à 8 grammes à 21h30, mec <rire> Vas-y, à Cancun. Y a aucun problème. Est-ce qu'on se prenait pour un Mexicain là-bas un petit peu ou pas Pas du tout. Tu fais Chicano, c'est Toi, en revanche, Sofiane Non. Tu fais quoi ouais, bon, T'as pas peu. pris pour un Mexicain ah, Tu fais. Tu fais non. Chica, un peu. Beaucoup il de Maya. Chez, il il pas physique pas. Maya, c'est différent, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs rapidement sur Twitter, Rebecca nous envoie ce message à l'instant au sujet de Stephen Zouaoui. Déjà, il a six voyelles à la suite dans son nom, et ça, c'est très fort. Ensuite, <rire> oh, <ce> <rire> j'aime bien ses analyses avec Walid, bon duo, plus Kevin bien aussi. Pas mal, génération After. Merci Rebecca, de nous écouter. Merci, bah, Rebecca. merci Rebecca. Et d'être présente sur le sur euh, sur Twitter. Très, merci, merci. Et vous êtes présents également nombreux sur le, le, la chaîne YouTube de l'After. Tiens, j'accueille JB au 32 c supporter du PSG. Salut JB. Salut à tous Bienvenue à JB dans Génération After, on parle de Nuno Mendes qui pourrait un petit peu euh, euh, faire des nœuds au cerveau de Luis Enrique euh, Lui qui aime son 4-3-3 asymétrique Comment tu vis le retour de Nuno Mendes j'imagine très bien
6: bah, Il n'a pas de nœuds à se faire au cerveau Luis euh, Enrique avec le retour de Nuno Mendes, euh, il récupère un défenseur central <rire> il met nous euh, met à à gauche et on est toujours le. Peu... Moi j'adore Danilo Pereira donc euh, je trouve que ah. c'est pas lui rendre service que de le faire jouer de défense centrale. Euh, donc du coup, euh, bah, il est
1: un peu tu... moins bien quand même Danilo en ce moment.
6: Et il est un petit peu moins bien, mais bon, ouais. euh, franchement Valide, tu, enfin, je veux dire le problème du PSG avec son effectif qui n'arrive pas à faire jouer les joueurs à leur poste, moi ça me gonfle depuis des années. Mais bon, ça c'est un débat qu'on, qu'on, qu'on a, qu a tous les ans avec le PSG. Maintenant, euh, t'as as Grignard qui est sur le, qui, qui est sur le flanc, euh, t'as euh, Desrados qui est pas, qui est pas encore euh, au top. Euh, je suis désolé. Euh, tu es tu, 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 une charnière, Marquinhos et Lucas Hernandez, et puis Hakimi à, à droite et Ndomedé à gauche. Enfin, je veux dire, les gars, euh, des 4-3-3 avec des latéraux qui montent. Euh, on, ça ne sera pas la seule équipe euh, en Ligue 1 à avoir joué à, à jouer comme ça. On est capable de le gérer, non Quand y a, ça monte à gauche, bah, on vient couvrir avec milieu. et puis quand ça monte à droite, on fait pareil, ça. Je veux dire, il y a, y a dans ouais. un 4-3-3 avec Ndomedé et Hakimi, il y a rien qui rien à la euh, T'as d'ailleurs, euh, mon cher JB, en, euh, en Ligue 1. En
9: hein. fait, moi, je. Non mais je veux pas faire le, le, le mec tacticien Pas du tout Mais ce que nous a montré Luis Enrique, Au contraire depuis le début de la saison C'est quelque chose Qui est quand même de Beaucoup plus complexe Entre guillemets euh, Et beaucoup plus asymétrique Que ce que tu définis Si tu ah penses oui, Non mais si tu penses Qu'il va faire ça pourquoi pas, mais moi j'ai un énorme doute par rapport à ça parce que depuis le début de la saison encore une fois et même depuis le début de sa carrière, c'est pas un coach qui résonne en termes de simplicité on va dire et de système avec deux latéraux qui montent et deux défenseurs qui attendent. C'est rarement basique en fait. Ouais. Voilà. Depuis le ah, début oui, de la saison c'est quand même une base de 3 à la relance grandement c'est un milieu de terrain qui se projette dans le half space gauche pardon, quand Barco la attaque c'est Mbappé qui est remis en neuf parce que en termes de pressing il
1: est pas assez concluant donc c'est beaucoup de réflexion dans ce cas-là c'est aussi des choix d'hommes avec l'Espagne il joue avec un faux numéro 9, il joue avec deux latéraux deux latéraux même s'il a utilisé il a déjà utilisé des millions de terrains latéral comme comme à quelques à quelques moments mais sinon tu pouvais il pouvait jouer avec une défense à 4 à plat moi je pense surtout que si en début de saison il commence avec tout l'effectif il fait jouer Nuno Mendes ou en tout cas il trouve un système même si c'est à trois ou c'est A4 Mais moi je ne vois pas Pourquoi Nuno Mendes Il s'en pas, passerait en fait L'adaptation Évidemment qu'il est capable De la faire Je dis simplement Que
9: l'ajout d'un joueur Aussi particulier Dans l'explosivité Aussi particulier Dans sa position Parce que C'est le pendant d'Akimi Où tu as construit Quelque chose De Et particulier avec ah, Oui Mais Tu as construit Un truc particulier Avec Akimi ouais. En tant que latéral droit Milieu ouais. terrain Qui se projette euh, Quand tu ajoutes Un mec de l'autre côté Qui est capable aussi De monter ce que tu n'as pas eu Depuis le début de la saison Je dis simplement que ça change quand même la couleur tactique de l'effectif et je crois qu'il faut pas le sous-estimer c'est pas un juste une question de dire il y a un mec nouveau on va l'intégrer comme dans Fondo non il a la raison, pas aussi simple et ça va le fait ni la raison
1: là-dessus ah, oui, là mais de là à dire que ça va être un problème non, non, mais mais, dans mais, le terme problème il <rire> y a plus un problème il dit qu'il n'y a pas d'évidence sur le
7: logiciel vous c'est comme un problème
9: à droite et à gauche c'est comme les problèmes que je fais à mon à mon gosse c'est à dire que quand je lui propose un problème je suis pas en train de lui dire c'est terrible ce qui va se passer c'est juste de proposer il trouve la solution. Le vient de
1: me dire que je comprends le français, je sais ce que tu as dit. Ouais, mais... J'ai compris. C'est pas un genre je... négatif. Mais d'accord, tu n'as jamais dit ça. Voilà, je te okay. dis juste que d'aller, je comprends. Tout ce que tu nous expliques okay. Maintenant de là à dire Que ça va être plus un problème mmh. Une solution C'est ce que tu as dit oui. Je ne vais pas je, pense. je ne vais. Moi je ne vais pas jusque là Et si encore une fois Il faut couper Barcola Ou il faut couper un mec Au milieu de terrain Tu sais, la solution Que disait euh, euh, Kevin tout à l'heure Avec un défenseur Qui fait l'escalier Milieu de terrain euh, Défenseur central C'est aussi une possibilité Moi je l'aurais fait avec Marquino S'il y avait Skriniar par exemple S'il y a Skriniar euh, Donc forme, ça déjà C'est une adaptation oui. On est d'accord Ce qu'il n'a pas fait Mais
3: c'est la base. C'est la base du 4-3-3 à l'espagnol. A la base, le 4-3-3 à l'espagnol, c'est Busquets qui vient entre les deux défenseurs centraux pour, euh, pour permettre à l'équipe de relancer. Ce n'est pas des choses inimaginables
1: à, à créer. C'est au contraire, Moi, je pense que un, un coach comme Lucien Riquet, avec des beaucoup
3: moins compliqué que le 4-3-3 asymétrique où tu as un des, deux, un des deux latéraux qui passe au milieu, je etc. Donc, euh, après, ça peut se faire. Ça peut se faire attention aussi avec les deux. C'est-à-dire que je te dis, il peut y avoir Nuno Mendes et Hakimi qui s'insèrent au milieu de terrain. Et un, oui. et, un, et un milieu qui vient il,
1: prendre il le point de la Ligue des Champions avec Daniel Alves et, et Alves un, Alves quand même, euh, Oui, Allemagne c'est de, de, euh, de l'apéro classique juste, hein.
6: enfin juste, classique juste, très, on, offensif, on très offensif le rêver, on, on a le droit de rêver aussi de voir euh, Barcola dédoubler avec Mendes sur le côté plutôt que de le faire avec Mbappé ah, moi j'ai envie si, de voir ça oui. parce que si vous voyez les derniers matchs du PSG quand Mbappé est en pointe bah, qu'est-ce qu'il vient faire Mbappé il vient se marcher sur les pieds avec Barcola sur le côté gauche et au final on se finit par avoir un attaquant qui nous manque en, en dans, dans la surface et aujourd'hui en ayant Mendes et Barcola d'un côté, on peut peut-être avoir Mbappé un peu plus dans la surface. Donc si c'est pas un joueur de surface, je préférerais y voir moi dans la surface Gonzalo Ramos. Quand on a des joueurs comme Hakimi et Mendes, qui sont capables de faire des centres et de dédoubler avec les milieux, enfin les, les 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 ailiers comme Dembélé et, et Barcola moi on a le droit de rêver de voir des doublements entre les latéraux et les ailiers et d'avoir des centres et d'avoir des ballons dans la surface moi moi demain tu me mets je donne une
1: composition d'équipe là moi je me mets des fois centrale également moi je te donne une composition d'équipe tu me dis tu me dis aujourd'hui donc Daniel Pereira plein axe même si il est en difficulté Luc Hernandez axe gauche Marquinhos axe droit Akimi et Nuno Mendes piston Zaire Emery plus un tu me choisis qui tu veux tu me mets Zaire Emery plus et tu mets Dembélé, Mbappé, Ramos... Ou, ou Barcola Dembélé Mbappé J'ai envie de voir ça moi Je, ah je, je oui, pense oui, qu'il y, oui, oui, qu y a certains Je pense qu'il y a certains Adversaires et coachs Qui, euh, qui n'aimeraient pas jouer Contre, contre ça euh, Avec deux joueurs Qui viennent à pleine balle euh, Pleine plein barzingue Sur les côtés mais Avec Nuno De la présence Dans la surface de réparation oui. Des joueurs interligne, Une solidité Une solidité défensive Avec Lucas Hernandez Et Marquinhos Qui peuvent avoir Une bonne relance je, oui, Sur la vrai. deuxième partie de la saison je pense, que, changes, je pense que C'est pas, oui. pas un problème Guardiola L'année dernière, il change de système trois, trois, trois semaines ou un mois et demi avant son, avant son triplé. Il, il
9: change de il, système parce qu'il est en train de patauger. Bah, il parce qu'il est est
1: il est qu cherche et parce puis qu bon, parce que... Ce qui parce qu il y a pas forcément le cas de Luis Enrique bah, dans son veux, esprit. Bah, dans son esprit, mais en tout cas, moi, ce que je vois sur le match contre Rennes et sur le match contre Nantes et même sur, sur d'autres matchs, c'est pas dingue. Il peut changer de trois choses bon euh... Euh, c'est clair bah, je, fais, je fais un petit dédicace les gars juste avant de vous laisser. vas-y vas-y vas-y.
6: une petite dédicace à Mamad l'auditeur précédent qui nous a comparé l'équipe d'Espagne féminine au Barça de Guardiola et qui va avoir sa chronique dans Casar demain euh, j'ai hâte d'être à demain parce que là je pense bah, qu'on a atteint des, des sommets. Là. voilà c'était juste ça merci monsieur et puis bah, bonne soirée à vous et on va voir ce que ça va donner le PSG mais il y a c'est
7: Des problèmes de riche de récupérer nom Mendes, les gars. On est d'accord là-dessus. Ah, on, on est, est d'accord, évidemment. JB, ah, merci. Très bon bonne bon bon soirée à toi. Très vite sur RMC. Tiens, le direct, c'est la Coupe de France, quart de finale. Rouen-Valenciennes, Christophe Lécuyer.
2: Avec le premier carton jaune sorti par l'arbitre de, France, de Tiens, direct, la rencontre pour Wodenberg, le capitaine valencienois qui avait du mal à retenir l'opi qui était parti dans sa course. Toujours 0-0 ici à Diochon. Après 25 minutes de jeu, vous l'entendez, le public qui donne de la voix. C'est assez compliqué quand même pour les joueurs de Maxime Dornano qui est conscient du piège, hein, Maxime Dornano. le piège, c'est paradoxal de dire ça alors qu'on reçoit une équipe de Ligue 2, mais forcément quand on a éliminé au tour précédent et le Toulouse Football Club et l'AS Monaco, on pourrait presque placer les Rouennais comme favoris, le coup de pied arrêté qui est frappé, le coup prend le ballon dans la surface de réparation, et la prise de balle de Jean Louchet, le gardien, habituellement, gardien numéro 2 de cette équipe valenciennoye, qui garde les okay. buts ce soir ici en Normandie. 26 minutes de jeu à Diochon, toujours 0-0 en ah, entre l'FCR et Valenciennes. Tout à
7: l'heure, Christophe, tiens, pour vous dire également que euh, l'Inter maintenant 1-0 face à la Talenta Bergame, 40e minute de jeu. Matteo Darmian est le buteur. L'Inter bon, est champion d'Italie, je crois qu'il n'y a pas trop de doute si on en reste là, 12 points d'avance sur, sur le deuxième, et puis en Angleterre.
1: Non, on, a, on a notre ami du WFC qui est là-bas, Tiziani, qui a match là-bas. D'accord, bonsoir, L'Inter, c'est impressionnant quand même. Mais oui c'est fort Oh l'Otaro-Martinez euh... Moi c'est le neuf qui me fait le plus kiffer en ce moment Ah bon Ah ouais oh, De le regarder ça me fascine L'Otaro à Paris ah, je prends tous les jours moi L'Otaro aux Imen je vais sur l'Otaro
7: ah ben justement, dans un instant, les, nos infos Mercato, déjà parce qu'on bosse, on bûche euh, avec euh, Louis Campos. Ah, un but marqué en Coupe de France, Christophe Lécuyer.
2: Ouais, l'ouverture du score pour Valenciennes, ici, après 26 minutes de jeu au stade Robert Diochon. Le ballon parfaitement amené sur le côté gauche. Et pour reprendre ce ballon, eh bien, c'est Mathias Royer aussi qui est à point nommé le Nigérian dans la surface pour aller tromper Léonard Agou. ouverture du score de Valenciennes, chirurgicale. Hein, cette équipe valenciennoise qui, certes, avait plutôt la maîtrise des événements depuis longtemps. De cette rencontre sans forcément se montrer extrêmement dangereuse. Sauf que voilà, elle ouvre le score pour l'instant, elle fait respecter la hiérarchie ici après 27 minutes. C'est bien Valenciennes qui mène face au FC Rouen sur le score d'un but à zéro.
3: Et on va peut-être avoir un, un, le 20 e de Ligue 2 en demi-finale de la Coupe de France. Euh, reste avec, avec un très beau coach, un maître Cantari. Ancien international, ah oui, ancien euh, joueur,
7: marocain notamment. Reste avec nous, les suite des Générations After. Je vous disais nos infos Mercato avec celle enfin, signée Fabrice Hawkins concernant l'été prochain parisien. L'été sera chaud à ah, Paris. Reste avec nous,
0: RMC, 21h27. Je suis avec Léo, joueur de la team BetClick. Léo, comment tu te sens J'adore ce parfum d'Europe. Je sens qu'il y a des bons plans à aller chercher. Prêt pour le coup d'envoi alors Ouais, mon app BetClick est ouverte. Ce soir, Betclic booste les paris les plus populaires de ta soirée européenne. Alors rendez-vous maintenant sur la Betclic pour en profiter. Betclic et le sport se vit plus fort. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5: RMC, 20h-22h, Génération After.
6: Nicolas
5: Jamin Génération faire sur RMC Avec Kevin
7: Diaz Avec Sofiane Zoui avec Oueda Cherchour Tiens le point Le temps le score Mon cher Kassaf Le quart de finale Entre Rouen et Valenciennes
2: La demi-heure de jeu Tout juste ici Au stade Robert Diochon Et Valenciennes Qui mène un but à zéro Le centre magnifique Tout à l'heure De Souleymane Bass Pour euh, la tête du buteur Qui est venu couper La trajectoire de ce ballon C'est Mathias Oyeboussi Il est précieux ce but Car pour l'instant Il permet à Valenciennes De mener ici face au FC Rouen 1-0
7: alors messieurs, euh, Fabrice Ocris nous a fait un beau mail ici à RMC en, en début de soirée Avec toutes les pistes parisiennes pour le mercato prochain Et surtout après l'annonce du départ de Kian Mbappé Alors euh, voici le, le, les principales informations que nous livre Fabrice euh, ce soir En attaque priorité euh, du PSG Un joueur de couloir à gauche pour payer le départ de Kian Mbappé La direction du PSG a coché plusieurs noms Le profil de Raphaël Leao est apprécié Mais, car il y a un vrai mais mais très cher, il euh, n'y a pas d'unanimité sur son cas Pas une piste prioritaire pour la saison prochaine Car clause de départ de 175 millions d'euros Pour Raphaël Leao. Très très cher Mais c'est trop cher très, très 175 millions d'euros ouais. Alors là c'est Paris, les... Non, Paris les mettra pas ouais, et mais Il serait ouais, bien inspiré de ne pas les mettre ouais, je pense mais Il y a l'amende de Lille ouais.
3: dedans ou... <rire> moi, moi de toute façon Raphaël Léaou ouais. depuis ses débuts au sporting C'est un excellent joueur ah oui, C'est un, un excellent, excellent joueur Il lui manque quand même des choses pour le, pour le très haut niveau ouais bah notamment dans la, dans la récurrence des performances c'est la régularité euh, autre voilà, ça c'est vrai parce ouais. que en terme de de qualité punae ouais, il, il, il fait des il
7: y a des différences des joueurs exceptionnels ouais
9: mais
3: bien sûr il y a des figures incroyables hein super joueur quand tu tu me le mets au moi je dirais dans la catégorie des 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 Arnatovic des Benarfa des non 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 moi je te dis j'ai vu Arnatovic très jeune extraordinaire oui
1: mais là Leo en termes d'accomplissement avec le Milan pas le mettre tu as j'adore je t'adore c'est un joueur qui pour mais là tu as fait une fausse route ouais
3: c'est joueur qui pour moi, vous l'avez pas vu vous l'avez pas vu à 17 ans non, mais le, non, mais on parle pas 17 le, ans, alors le, je parle le de 17 on le, bah, le voit même depuis 2-3 ans bah, c'est le même qu'à 17 ans en fait, des, ah, des ouais. éclairs de génie et puis après oui. rien pendant 90 minutes par rapport
1: aux accomplissements de mecs que tu viens de citer peut-être en termes de talent oui, mais je, te parle de, je te parle mais... de fulgurance, okay.
3: des joueurs qui sont capables de grande fulgurance mais qui pour moi la régularité au plus haut niveau je l'attends encore
1: Non, pour moi ça reste un joueur qui pour moi chapeau 2 est, est énorme, hein, qui est encore très très jeune. Mais moi, je suis souvent exigeant avec Kylian Mbappé, euh, notamment. Mais c'est pas là la là même. Tu vas devoir être très très exigeant parce que il y a certains matchs de Raphaël Leao où il choisi où il euh, peut il peut être très très bon mais et puis, parfois, alors, sans, et puis alors sans le ballon et, et sur, sur l'attitude parfois il peut être en dilettante donc moi il y a des choses qui me dérangent c'est un joueur que j'aime beaucoup mais parfois qui me dérange sur sa fiabilité et quand tu mets 180 millions d'euros sur ce joueur là tu vas avoir des attentes qui vont être démesurées euh, et qui va falloir assumer il y a aussi la vie parisienne il y a plein de choses moi je suis c'est pas tu me donnes 180 millions d'euros je vais sur 2000 de terrain euh, Parce que toi, tu connais ça et... voilà son appétence pour la fête tout ça
7: non mais la vie parisienne le mec était un teufeur mais non
1: mais, non mais non au... mais encore une fois le contexte parisien, répète, on le dit. Je, je... crois que c'est Makelele qui le disait dans une vidéo. Paris, c'est Paris. Moi, je, moi je, répète, Paris, Paris. je
3: répète ce que j'ai dit Vraiment. déjà il y a 4 ans et demi pour Kylian Mbappé, au moment où il avait déjà des envies de départ, où il y avait déjà des rumeurs. Si j'ai ce genre de somme d'argent pour un ailier gauche, je prends tous les jours une Minson, même aujourd'hui à ce moment Ah non, 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 180 millions, je les mets sur personne d'autre. Pas, 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 je... pas, pas ce genre de somme, hein, ah, mais le prix d'une Minson, okay. et je prends le, que... le, oui. le
1: capitaine de la Corée du Sud. Ah oui? Très bien. Ouais, bien oui. Benson, en plus, s'il ne voulait pas comme un, un Asiatique, euh, ça pourrait être. Si, 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 si c'est un prix qui n'est pas, pas exorbitant, ça peut être une, une bonne idée. Hein. En tout cas, on nous dit qu'un joueur plus collectif est recherché
7: dans ce secteur-là. Le club mise beaucoup sur Bradley Barcola. On croit énormément en lui.
1: Oui, il va falloir
7: bah, Moi, je l'aime beaucoup. L'idée je... n'est pas d'en faire un remplaçant la saison prochaine, mais un titulaire. Qui Bradley
1: Barcola. Oui, oui, mais il faut qu'il soit accompagné quand même.
7: Euh, mais c'est tant bien tu es là pour l'accompagner. Euh, ouais. En revanche, le nom de Victor Rosimène est souvent revenu. Ouais. Mm -hmm. euh, depuis l'été dernier, je rappelle que Luis Campos le voulait, afin de non recevoir des de Laurentiis, trop cher également. Je rappelle que le joueur a dit qu'il allait quitter euh, Napoli euh, euh, juste avant le début de la Cannes. Laurentiis a confirmé dès le lendemain. Très, très cher, ça aussi. Hein. 130 millions d'euros de clause. une clause
1: C'est trop Il y a une clause Oui, il y a une clause. Mm -hmm. Ah, quand tu vois le marché des transferts des numéros, c'est un joueur 9, que euh...
7: j'adore. Donc voilà, bon, j'ai notamment...
1: l'une, c'est 90. Donc, euh... alors, euh... celui-là, j'étais 80. Donc, euh... après, moi, Ozimen, c'est un joueur encore une fois de très très qualité, Mais je trouve mais que le... je voilà. trouve que parfois, dans le grain technique, notamment, il y, une... y a encore des lacunes. Et moi, il y a, c'est je... pas sa qualité, okay, c'est pas sa qualité, mais il a besoin aussi d'espace. Tu as déjà pris des joueurs d'espace qui n'ont pas réussi, alors qu'ils sont bien moins forts, je trouve, qu'aux euh... Moi, j'irais je... plus sur un joueur comme Lotaro Martinez. Moi, je pense que le 9 aujourd'hui, à aller chercher, même si ça va être très très dur à l'Inter-Milan, parce que l'Inter, c'est une légende de l'Inter aujourd'hui, ce qu'il est en train de réaliser, c'est assez, assez dingue, mais j'irai moi sur l'Otaro-Martinez, l'Otaro-Martinez me parle beaucoup plus qu'aux Après, c'est un avis euh, subjectif, bien évidemment qu'à 130 millions, aux il se régalerait en Ligue 1, mais euh, pour passer un cap, je pense que l'Otaro-Martinez bah en plus il va peut-être sûrement faire encore un, un, un très beau parcours avec l'Inter euh, en Ligue des Champions donc ça et ferait, ferait peut-être qu'il vient de marquer d'ailleurs Lothar ah, moi j'ai hein, une idée une hein, je, ouais, je il ne sais a, pas, pas qu'est-ce que hein.
3: voudra faire le joueur ni son club mais euh, et Julien Alvarez Julian Alvarez oui, Qui joue oui, peu oui, Derrière Après derrière je pense Allôme.
1: Que c'est encore, encore Un peu tendre Par rapport à Alors attention Il a fait une très très Grosse Coupe du Monde Il a remplacé en plus L'Otaro Martinez Qui lui devait être à la base Le, le numéro 9 Et c'est un très très bon joueur Et en devenir Je pense qu'il va être Très très haut Moi je prends mais plus je, mais, mais je, je Aujourd'hui L'Otaro Martinez Me fait plus forte impression dans le packaging leader offensif d'un club comme le Paris-Saint-Germain. Julien Alvarez, parfois, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. bon, euh je voilà Moi, je suis oui. surpris parce que Paris va pouvoir dépenser du coup parce que l'été alors... dernier Nasser Al
9: Khalifi disait que là, il envoyer la C si Mbappé ne prolongeait pas le PSG à les couler je me rappelle de ces débats là finalement ils vont pouvoir le
7: faire magnifique C'est cool pas tout ça il fallait pouvoir payer les salariés du club aussi C T aussi voilà c'est pas Nasser
1: qui l'a dit ça mais je précise également les médias qui l'ont
7: expliqué puisque j'ai pas fini que le numéro 9 n'est pas une priorité absolument l'été prochain voilà il y en a deux Rendré Colomoni et Gonzalo Ramos. Oui mais qui plaisent pas au coach. Donc, mais, Rondeau, oui, ils euh, sont là. Alors sauf que que nous dit Fabrice des... Okins si un départ. Ils ont des côtes, ce n'est pas un... la tendance dans le secteur. Il n'y a pas tendance à faire partir Randa Colomoni Ou contre Salo Ramos Je Ça pourrait se... ne pas bouger En attaque Voilà faire ce que vous dites pour,
1: pour moi la priorité Ça reste le milieu de terrain Il faut aller sur Bruno Guimarèche. Euh, il voulait venir en janvier Ça n'a ça, 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 ça pas été possible à cause de cette fameuse clause. Là, tu, tu vas vite là, Tu
7: pars sur le milieu de terrain déjà J'y étais ah pas oui. encore On a été sur la le... bah liste oui, offensive
1: pour... Ah sur la liste offensive okay, ouais, bon, ouais. on va aller sur le milieu de terrain
7: Milieu de terrain Justement Milieu de classe mondiale Espéré cet été Au PSG Au milieu de terrain Objectif d'abord Prioritaire Sécurisé au Fin de contrat 2025, les négociations avancent bien euh, selon nos, nos informations, euh, mais le club souhaite également un milieu défensif de très haut niveau. Paris est prêt là, sur ce poste là, à envoyer du lourd. Je parle, je parle de Tunas, hein, les gars, je oui. parle d'oseille. Euh, voilà, euh, on n'a pas le nom à faire façon. pour trouver la, la perle rare. Euh, aucun nom n'a filtré. Euh, le PG veut un profil technique, régulateur, capable également de s'imposer physiquement. Un milieu créateur euh, pourrait aussi débarquer en fonction des départs. Euh, pour finir, les gars, euh, Luis le Enrique lui, il le dit bien aujourd'hui il veut un effectif resserré il veut pas un groupe de 25 tu vois Et il veut des joueurs euh, moins de joueurs mais des joueurs très forts qui correspondent à ce qu'il veut mettre en place en ce qui concerne la situation parce qu'il y a beaucoup de messages également sur le chat sur Twitter de Xavi Simons euh, les détails de son contrat n'ont pas filtré mais Paris peut
1: activer une option pour le rapatrier dans l'effectif ou le revendre j'ai rien compris à ce dossier moi moi je pensais que c'était un prêt Il revenait l'année d'après Après, après l'Euro avec les Pays-Bas Si me suis dit, super C'est une super il a nouvelle partir au PSG. Super est ça, nouvelle, PSG no, no, au PSG
7: Ils no, Ils, ils no, ils sont prioritaires, ils peuvent
3: le faire revenir. D'accord. Ouais, il le no, 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 le joueur, joueur Quand même son avis quand même, non no, Pas mal no, no, Pas mal no, 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 non, no, 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 tu no, 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 le
9: il qu'ils veulent parce que lui, qu il, il veuille même. Qu il ouais. faut qu'il le veille pardon. Sofiane Non, non, c'est pas Chavis Simons, pourquoi pas Mais après, encore une fois, c'est ah tellement ouais. un sac de nœuds en termes de contrat que moi, j'ai aussi rien compris. Donc j'aimerais bien savoir euh, si bah, tu l'as l'expliquer
1: là. Hmm il il, 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 il... S'ils si, 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 le veulent, ils le ils bon, sont propriétaire du bon, joueur. Bon, donc s'ils disent bon, non, mais dans ce cas-là,
9: s'il revient, aucun problème. Bien sûr, sur le côté gauche,
1: avec Barcola, ça me paraît être un très bon ajout. Mais euh... ah mais il faut parler des milieux de terrain. T'as parlé des milieux de terrain Oui. Vas-y, vas-y. Moi, les milieux de terrain, il me faut du Guimarães, du Frankie de Jong. C'est ce type de joueur-là que je veux voir au Paris Saint-Germain. Alors La, la, que la, je... la, alors la est... facture, elle monte. Hein. Ah oui, mais alors est-ce que ces mecs-là vont, vont, vont vrai, venir y a, y a Il y a toujours Berlin part... de Silva, non Il hein y a toujours Et Berlin a de, Silva, de Silva. apparemment, ah, il a prolongé. Euh, donc, il faudra voir, mais c'est ce type de joueur-là que je veux voir. Mais qui va gérer le mercato C'est Luis Campos, il sait. C'est Luis Campos qui bosse dessus. D'accord. Et Luis Campos, il va pas au Real il part pas, non, il part pas avec le fils, euh, le frère. Si, c'est aussi le, le responsable de communication active. Ils partent pas tous. Si, si, il y a un package. Oh, non non, en réel Il y a un package Ethan. Ouais. Ah ouais, euh... il n'y a pas. Dembele. Deux, 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 trois journalistes de As. Non, qui vont à la As. ou oh, non, il n'y a pas. ça, <rire> c'est <rire> très bon. As Damien est avec nous. Je euh, pas du PSG. Il n'y a pas de transfert. Les ah, ah, salut ah, Damien.
5: <rire> salut messieurs. Deuxième génération, enfin, Plus auditeur. Écoutez, ben moi. Tu veux qui, Tu veux quoi, là j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure il y a un joueur forcément vous avez cité qui est ça fait 2-3 saisons qu'il t'en parle au PSG il disait que Mbappé il le voulait mais Luis Campos il le veut aussi ardemment c'est Bernardo Silva Bernardo Silva clairement c'est un joueur qui ferait beaucoup beaucoup de bien au milieu de terrain du PSG qui manque beaucoup de créativité bien sûr si on avait une baguette magique je dirais même Kevin De Bruyne pourquoi pas hein, aller chercher De Bruyne à City il a, il a tout gagné là-bas pourquoi pas aller non, là ça coup. va être compliqué là. ça va être compliqué mais en fait aujourd'hui, nous faut un. Milieu créatif. Euh, euh, on n'a plus personne qui fait des passes au milieu, qui peuvent faire la différence. Vitinha le fait un peu. zaire Emery, il casse des lignes, mais il fait pas de passes. Euh, C'est pas un numéro 10 qui va te faire des passes et qui va faire euh, des passes décisives à tout va. Donc non, non depuis qu'on a perdu Verratti, là, au milieu, on manque clairement de créativité. On, on manque d'un joueur qui est capable de casser des lignes par une passe.
1: Florian Wiers, euh, par
5: exemple Ça peut, ça peut. mais Après, bon, je pense bon, qu'il va suivre
1: Chabialonzo dans son prochain club
5: <rire> ouais, mais de toute façon Fabien Lanzov il viendra pas chez nous donc oui. euh, non, je pense que je pense que vraiment Bernardo Silva ce serait euh, le joueur le, le, qui correspondrait le mieux et qui serait le, le plus à même pour moi de, de rentrer dans le système de Luis Enrique euh, c'est un joueur un peu hybride qui est capable de faire le lien euh, de faire relayeur il peut aller jouer sur le côté enfin il, il peut faire plein de choses Bernardo Silva donc moi c'est un joueur que j'adore que j'apprécie énormément et euh, c'est le joueur que j'aimerais voir au PSG maintenant le, le groupe du PSG Or Mbappé, cette année, il est plutôt bien construit malgré tout, et il est plutôt équilibré. Il manque un peu de qualité pour aller au-delà, mais il faut se dire ouais, qu'on a un groupe…
1: quand même dans une partie du, euh, du terrain quand même.
5: Ouais, mais je pense que pour moi, le jeu du PSG, il est complètement faussé cette année par Mbappé, parce qu'il euh, il joue pas à son poste, et du coup, euh, ça, ça dénature un peu le jeu. Mais par exemple, le match de Lille, on va prendre un match de référence où Mbappé joue pas, moi j'ai trouvé que Paris a bien joué. Ouais, c'était bien. Fait. J'ai trouvé que Paris a bien joué, donc je pense que Paris peut bien jouer, déjà, et en rajoutant un peu de qualité technique au milieu, en rajoutant ce joueur qui peut faire la différence dans sa passe, eh ben je pense qu'on on sera sûrement bien plus fort. Après, ils sont pas
1: obligés de sortir le carnet de aussi. Ils peuvent avoir des bonnes idées, mais des bonnes idées sur des joueurs, pour moi, euh, expérimentés, comme le fait BP Marota avec avec l'Inter Milan. Aller chercher quand il va chercher, moi, ça me fascine. Chalano ça, Chalanoglu euh, au Milan pour zéro, il te le replace. C'est relance, au poste, au, au, euh, au numéro au poste de numéro 6. Mkhitaryan, personne n'en voulait à la Roma. Il le ramène, il est très très bon. Des, des HRB oh. en défense centrale. Voilà, on je pourrait lancer Casemiro aussi Casemiro non, non, qui a Manchester
5: United il n'est plus là
1: je ne dis, je dis pas que c'est euh, mmh. la logique euh, et la politique du Paris Saint-Germain mais ce serait bien aussi parfois de, de détacher un peu euh, ces joueurs-là euh, de la pression des gros gros transferts pour avoir un peu plus de calme un peu plus de, de, de oui, sérénité aussi hein, oui, j'aime bien l'idée après, euh... après ils
3: ont tenté des coups quand même euh, des coups gratuits où... comme ça ou non, des pas, coups pas ouais. forcément gratuits mais enfin euh, ils, ils avaient tenté Ander Rivera oui oui Enfin, oui. Mais, mais c'est oui. des, des tentatives. Ma, 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 de...
1: Mar Marota avait fait ça à la Juve avec Tevez. Des, c est, c est ces petits coups-là, euh, des joueurs de, de, des trentenaires qui vont t'apporter. Euh...
3: Pianic avait moins
1: été. Euh... Oui, oui,
3: enfin oui. oui. Rabio, vous rapatriez ou pas euh, Je rapatrie moi, personnellement. Ah ouais Je sais pas. Ah, ah. Tu veux, il veut, il, dans la description, il y avait quand même un milieu de terrain euh, costaud. Euh, euh, non, il y avait ah, aussi oui. un, un costaud euh, au milieu de terrain qui pouvait.
1: Rabio, si je peux prendre mieux, je prends mieux moi.
5: Ouais, mais ça reste un Parisien rabio malgré tout même si mmh. quand qu il est parti, est parti en eau boudin ça reste un petit petit du club et, euh, et quoi qu'il arrive il, il sera toujours bien vu au PSG et là il est gratuit donc euh, gratuit franchement je le pris moi Rabiot aussi je peux. il et est, oui, bah, il est vraiment long je pense si que vous ça été mieux quand même. un long stage est-ce qu'il voudrait revenir aussi c'est telle est la question non c est, c est, bon, en tout cas c'est
7: le... pas dans nos infos euh, concernant maintenant la défense les amis Luis Campos pense toujours à Lenni Yoro évidemment on en a parlé régulièrement ici même qui est en fin de contrat en 2025 un hein. gros <rire> concurrent à venir. Euh, tous les gros clubs euh, sont à ses pieds, à commencer par le Real Madrid qui a très envie de l'Aigny Euro. La proposition de prolongation de Lille, en hein, plus un an n'a toujours pas été
3: validée par le, par le camp du joueur. Voilà. Et avec l'Aigny Euro, ils veulent refaire une Rafael Varane. Il l'avait pris à Lens, là il le prendrait à Lille. Avec, euh, avec les... Euh... Euh, l'arrivée de C'est ce qu'on ce ce qu lui vend à Madrid hein.
1: Oui, ce qu'on lui, qu lui a vendu, vendu à Madrid euh, c'est je pense qu'ils ont des bons arguments quand même sur la valorisation des gamins. C'est de faire une Camavinga ou, et... ou, une, ou une Varane, c'est-à-dire oui. que l'année prochaine il sera dans... Euh, sur le banc ou en, en rotation derrière Militao, Rudiger ou Alaba et que l'année d'après, il sera titulaire indiscutable au, au Real Madrid et qu'il sera euh, l'un des meilleurs défenseurs euh, du monde. C'est ce qu'on lui a vendu. C'est sympa quand même. Ouais, même. C'est ce qu'on ce qu lui a vendu. Maintenant, moi, le Paris Saint-Germain, Euro, je prends. Hein. Un an de la fin de son contrat, 38-40 millions d'euros. 17 ans, euh, 18 ans. Il a eu 18, 18 ans. T'as Ayeremri au milieu de terrain, t'as Lenni-Euro Je préfère ça qu'aller prendre Beraldo, des mecs qu'on connaît pas. Bon, peut-être qu'ils vont, ça va devenir des cracks. Hein, ou c'est, ou peut-être que moi j'ai pas assez suivi. Mais Lenni-Euro euh, il a montré avec Lille une saison très très intéressante. Il va progresser. Louis Enrique aime bien les aime bien les jeunes joueurs. Tout le monde, tout, tout, toute, la, toute la terre le, le veut. Et en plus, tu as, as la carte George Mendes. Si au moins, la, si la carte George Mendes, peut elle elle pas, elle peut pas ça va pas te servir. À, sur, sur ce type de dossier, elle va te servir à quoi en fait hein, finalement bon, bon,
7: voilà les infos. Euh, vous pouvez voir le papier de Fabrice Hawkins sur le site rmc.fr. Alors beaucoup nous disent Eh et Eh barrella Nicolò Barrela, tu l'as ce soir avec l'Inter. Euh, ça coûte très cher. barrella on je le dit sur, sur le chat, bien. je le prends. On va Lui veut partir aussi. Il veut quitter le Napoli. Il a La grosse tête apparemment. Ah ouais Damien, merci le 32-16. Euh, à très vite sur RMC ah, ben, euh, et dans Génération After. Le direct, quart de finale Coupe de France, la fin de la première période, entre Rouen et Valenciennes Christophe Lécuyer.
2: Toujours un but à zéro ici pour les Valenciennes. On rentre à l'instant même dans le temps additionnel. Je vous dirai pas combien on va jouer en plus parce que le panneau d'affichage du 4 quatrième arbitre ne fonctionne plus. 1-0, en tout cas pour les Valenciennes. Euh, ce but marqué effectivement tout à l'heure par, voyez-vous euh, sur un centre magnifique venu de la gauche. Ah ouais, on a bien failli assister à l'égalisation. Ouais, il
7: tend le panneau du temps additionnel, mais il y a rien. quoi, Il s'en rend compte à Exactement. Temps, ouais.
2: mais, et au tour précédent aussi. Hein, Encore, on s'était fait la remarque oui. avec Jano. Au tour précédent, on n'a pas réparé le panneau visiblement. On a bien failli assister en tout cas à l'égalisation euh, rouanaise avec un corner frappé par aller de la droite vers la gauche la tête de Mignon pour dévier ce ballon au premier poteau Bouzamouja qui se jette mais qui ne réussit pas à récupérer cette balle, Sanson reprend pied gauche au deuxième poteau et là c'est sauvé d'une manière assez miraculeuse par Loucher, le gardien valenciennois sur sa ligne les Rouennais ont estimé à un moment donné que le ballon avait entièrement franchi la ligne, ça ne semble pas évident la décision de l'arbitre était donc euh, très probablement la bonne et les Rouennais qui poussent enfin dans cette euh, fin de première période, eux qui ont eu du mal contrairement au tour précédent à enflammer un petit peu cette rencontre, mais on sait que face à Monaco ils étaient aussi menés et ils avaient réussi à renverser la tendance mais pour okay. l'instant on est dans le temps additionnel et c'est bien Valenciennes qui mène ici à Rouen sur le score d'Amuaz.
7: Merci Christophe, tiens on lui dit au PSG sur le chat de lafter. <rire> <rire> non mais c'est le Red Merci euh, merci à toi mon cher Georges pour as le été clin fort, as
1: été le fort, you, en plus. Très
7: bon joueur. Propre Aucun ballon perdu. Oh, c'est fort ouais. Fort. Attention à pas trop le monter parce qu'ils vont pas aimé au Red oui, c'est vrai. Oui. Restez avec nous, Génération. Dans un instant, on parle de Julien Stéphane. <rire> euh, bon, que, ouais. Là, en revanche, Walid va encenser dans un instant. Vous écoutez RMC. à tout de suite.
5: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
6: Nicolas Jamain. Avec Wally
7: avec Sophie Nzouaoui et Kevin Diaz. 1-0 donc pour Valenciennes à la mi-temps du, du quart de finale de Coupe de France. Face à Rouen, pour l'instant, le 20ème de Ligue 2 tient son billet pour les demi-finales de la Coupe tirée le soir vendredi. Les amis, on sera là demain soir pour le troisième quart de finale de Coupe de France. Wally, tu seras à mes côtés d'ailleurs, oui. à l'antenne d'RMC, avec ah, Coach là, Courbis pour l'after l'Afterlife, le Puy. Va-t-il bah, réaliser un nouvel exploit face au stade Rennes. Ouais. Justement, Rennes quelle transition. Inspire un avis à, à Sophia à Walid ce soir. Euh, avis concernant Julien Stéphane qui est en train de prouver sa valeur. Jingle, oui, des chercheurs.
1: T'essayes encore une fois de me, comment dire, de me caroter.
7: <rire> C'est quoi le contexte ça, tu te rappelles
1: je sais plus, je crois que c'était un débat avec Daniel, je crois. Évidemment. Ouais, un débat avec
7: Daniel. Après, on va louper ton été complètement. quoi.
1: Ah, exactement, on a raconté de la merde cet <rire> <l> été.
7: <rire> Alors, pourquoi il est en train de prouver sa valeur, hein, Julien Stéphane bon, Il y a les résultats qui parlent pour lui, 6 hein. victoires, hein. ouais, victoires sur les sept derniers matchs
1: de Ligue 1. Oui, 6 victoires sur les 7 derniers matchs et un match nul euh, arraché par le PSG euh, à la 90 e minute. Euh, euh, et puis, surtout, euh, une qualification en quart de finale euh, de Coupe de France où il a fallu aller à Guingamp. Euh, dans un derby euh, euh, dans, une, euh, dans une passe rennaise qui n'était pas, pas simple et, et, et se qualifier contre Marseille à la, euh, à la maison pour être en quart de finale de Coupe de France face au puits et pour se donner euh, euh, notamment euh, des chances d'aller en, en demi-finale et, et un dernier carré et euh, je me rappelle il y avait quand même pas mal de sceptiques à l'arrivée de, euh, de Julien Stéphane euh, à Rennes pour plusieurs raisons euh, notamment comment c'est mal terminé un peu à Strasbourg euh, dans le milieu aussi tu le sais très très bien Nico euh, Julien Stéphane l'a reçu ici euh, il cherchait un poste en Ligue 1 et on va dire que tous les clubs de Ligue 1 ou tous les présidents de Ligue 1 même certains de Ligue 2 n'étaient pas chauds c'est ça il y avait une frilosité euh, n'étaient pas chauds de prendre Julien Stéphane et il a, ce, euh, bah, il a cette opportunité de revenir à Rennes notamment après euh, le départ de, de, de Genesio et moi je trouve qu'il euh, bah, est en train de prouver sa valeur encore une fois moi j'avais des a priori euh, positifs sur lui parce que ce qu'il a fait à Strasbourg avec je le répète tout le temps un Caprisson et un Mars euh, sur la première saison en faisant sixième euh, de Ligue 1 avec Piersic et euh, Niamsi euh, etc c'était etc., déjà pour moi une très très belle performance ce qu'il a fait aussi à Rennes euh, où il a donné une Coupe de France et, et une petite histoire européenne sympathique dans un club qui n'en avait pas euh, je, je trouvais ça déjà extraordinaire il avait aussi retrouvé la Ligue des Champions même si c'était la période Covid euh, à Rennes et là il reprouve que bah, finalement avec un, un, un mercato qui n'a pas été... Euh, euh, changé plus que ça il y a Alidou Saïdou qui est arrivé mais qui joue pas énormément euh, depuis, de, de, depuis euh, il est plus dans la rotation on va dire c'est Gela Doué euh, qui joue au poste de, de titulaire euh, la même chose pour Matou Siwa il a joué parce que le fait était remplaçant mais il y a pas mal de matchs où il a mis Doué ou Bourigeau dans l'axe notamment il a perdu Matich lui voulait garder Matic et, euh, et Matic est parti à Lyon et on voit très bien ce qu'il est en train de réaliser à Lyon, comment il a transfiguré le, le jeu lyonnais, il a eu la perte d'Enzo Lefay aussi, qui sur le dernier mois euh, 2023 avait été plutôt bon avec Matic, qui était son créateur et malgré ça, il arrive à engranger des points, alors moi je vais le dire, hein, tous les matchs de Rennes ne sont pas extraordinaires dans le, dans, dans le jeu, moi j'avais été notamment au Havre, euh, dans un match à 13h le Havre-Rennes, le Havre où ils avaient été en grande difficulté sur la première mi-temps mais ils ont été chercher les ressources en deuxième pour pour, pour aller gagner et je trouve qu'il a remis il a contre changé de... Lyon c'est pas exceptionnel contre Lyon c'est pas exceptionnel mais je trouve que c'est plutôt compétitif mm -hmm. il était dans un premier temps à 3 derrière il est repassé à 4 derrière il a relancé quelques joueurs il a eu aussi une très très bonne gestion euh, euh, des euh, d'une équipe A et d'une équipe B pour gérer plusieurs compétitions non voilà, je, je trouve, moi, il faut saluer, on a dit que, que Pierre Sage avait apporté et réanimé l'Olympique Lyonnais, euh, que Gasset est en train de le faire un petit peu à, à l'Olympique de Marseille. N'oublions pas ce que Stéphane est en train de réaliser à Rennes, et il est à quoi 4 points de la quatrième place, de la troisième place euh, J'ai perdu un petit 5 peu. 5 points de la troisième place. 5 points de la troisième place, qui est qualificatif. Euh, qualificatif directement pour la, directement pour la phase de poule de Ligue des Champions, donc euh, moi je dis, euh, chapeau, euh, chapeau Stéphane.
9: Moi, j'ai pas attendu euh, cette période-là pour euh, savoir les qualités les limites entre je pas guillemets. Pas de toi, mais je trouve que dans la. Ouais. Qu'est-ce okay. qu'il a... okay. qu parlait de toi
1: Non, mais non, non, <rire> tu mais... <l> <rire> senti qu'il y avait quand même
7: ouais. un. Non, il y avait un scepticisme, oh, par un scepticisme par rapport au aussi à... Attends, de On va le dire hein, honnêtement ouais. par rapport à sa personnalité aussi. Oui, tu vois, d'un ouais, mec très ambitieux. Euh, D'ailleurs, c'est pas un défaut. Mais bah, il a le droit. Un ouais. mec qui a voulu aller très vite à Strasbourg, à Strasbourg, l'air à l'époque. a dit ou là doucement quand même là.
1: Oui, doucement. Bah, il, on... 6e, il voulait des, il voulait continuer. Oui,
7: donc, euh... mais il y avait une croissance plus lente à Strasbourg. Oui. On voulait
9: solidifier et ne pas trop. Euh,
7: bah, c'est euh... pas une mauvaise qualité ah, ouais.
1: de coach ça quand même. Euh... Après, après ouais. moi je peux, je peux entendre
9: aussi les, les, les réticences. D'une part, son retour à Rennes, on a toujours peur des autour dans les clubs, de manière générale les, les, les gens disent avec, euh, avec euh, comment dire ironique, faut jamais retourner avec son ex c'est parfois vrai avec les clubs, donc je peux entendre ce, ce côté-là, je peux entendre aussi que Stéphane, la réalité c'est que ses débuts d'aventure sont toujours positifs, quand il débarque à Rennes à, ah. je me rappelle d'ailleurs c'était le premier match face à l'Olympique Lyonnais euh, c'était une bombe atomique dans le, dans, 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 dans le métier quand il est à Strasbourg, il fait cinquième, je veux dire... Euh, cinquième aussi Enfin oh, voilà euh, Il est ouais. pas, très, pas très loin En tout cas de, Il est dans le haut du
1: tableau il Avec repas, une équipe hein. Comme tu l'as dit Donc Stéphane J'ai pas attendu Après il n'y a pas eu Pour moi à Strasbourg Il n'y a pas eu bon, Après en plus Il y a eu l'histoire Avec son oui, adjoint oui, etc. Oui. Attention il a aussi des torts hein, oui. Mais je dis juste que il n'a pas eu ce qu'il voulait en deuxième sur la deuxième saison après Strasbourg vous vous pouvez peut-être pas lui donner ça explique aussi le fait que c'est qu'avec
9: Julien Stéphane on attend plus la confirmation et c'est dur d'ailleurs avec tous les coachs c'est pas que dur avec Julien Stéphane mais qui s'inscrivent beaucoup plus longuement dans un projet donc moi que Stéphane apporte que Julien Stéphane apporte quelque chose de fort parce que c'est un mec qui à mon avis qui a un discours très intéressant avec on l'a vu sur des off d'ailleurs quand il était à la formation écraine c'est un mec tu sens qui est passionnant même on a discuté avec lui ouais, il, est il est passionnant qu'il est compétent il n'y a aucun problème avec ça je dis simplement que sur la durée même sur ses choix euh, politiques dans un club la façon de se placer aussi dans un club la façon de vivre dans un club il a encore et c'est normal il, il a une jeune promotion. carrière donc calma on va tranquille hein. mais, mais c'est pour dire que on attend de ça de Julien Stéphan donc moi et je pense qu'il a appris son, de sa son début d'aventure mmh. j'ai j'ai pas vraiment de,
1: j'ai pas appris grand chose et juste, je voulais tu pensais vraiment que Rennes allait se réanimer de cette manière alors euh il euh, y, y, y a un mois et demi moi, moi, mois, moi je me disais, avec pratiquement le même effectif moi je me
9: disais vu la démission du précédent coach je me disais que ça pouvait pas être pire que ah ça ah oui ça peut donc, pas être pire mais et, et, et il a y a eu un...
1: 60 millions d'euros de mercato euh... je suis d'accord comme l'Olympique il hein. y,
9: y a un truc que t'as pas précisé et c'est pas du tout pour enlever du mérite bon à Julien effectif. Stéphane c'est que le, le retour les en forme défensif ils sont toujours oui, les c'est toujours les le, même, le hein. retour en forme de Martin Terrier est quand même extrêmement important mais il le
1: gère plutôt bien moi je trouve
9: il le gère très bien moi aucun problème donc moi j'ai que du positif avec Julien j'ai rien appris de nouveau je pense que c'est un qui maîtrise aussi plusieurs systèmes. Il a montré à Strasbourg, il jouait à 3. À Rennes, il a joué en 4-3-3. Il a joué en 4-2-4. Quand il y avait N'Zonzi, il était repassé en 4-3-3, justement. Donc, j'ai rien appris. Maintenant, si on veut aller plus loin sur si Julien Stéphane, j'ai la gestion, capacité. La la durée. À, voilà, à aller
1: plus haut. Je, je, je trouve dur quand même. Je rien appris quand même. Non, sur la valeur du coach peut-être que voilà. Un sur prix, la valeur. Non, il fallait quand même la matérialiser en termes de résultats non, et, et ça, ça euh, je le respecte. Si victoires de
3: et suite et puis, en et Ligue surtout, 1. Euh... Et surtout attention, il avait une énorme pression à mon avis sur sur les épaules parce que euh, il a attendu longtemps son prochain défi. Euh, je pense qu'il a même eu peur de ne jamais oui, retrouver oui. un banc, même si je pense qu'il oui. allait toujours finir par avoir une opportunité. Et là pour le coup, il revient dans la situation là, idéale. C'est-à-dire idéal, oui. qu'il a la capacité de revenir dans un club qu'il connaît parfaitement, de faire un reset par rapport au fait qu'il est d'ailleurs, et on le comprend, finalement regretté son choix d'être parti oui, à l'époque. Oui, Donc dit, là, ouais. il avait quand même une opportunité extraordinaire. Encore faut-il, dans le sport de niveau comme dans la ville, à saisir l'opportunité extraordinaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas ce, que ce qui va advenir du reste de la saison ou de la saison suivante. Mais en tout cas... S'il si fait Ligue des est... ou il gagne la Coupe de France, euh... en oui, tout cas... Il en... oui, on reviendra. On dirait ah, que c'est exceptionnel. Non, ah, non, mais mais en... voilà, mais
1: on, on est quand déjà, même... Déjà, déjà il a déjà fait avec Rennes il a Il a déjà fait avec Rennes donc c'est vrai, rien à
3: Ce, ce qu'il ce qui <rire> fait, c'est ce qui déjà très fort. Là, même de... le choix Monanda de, le de, revenir... mè... de,
1: de lui mettre le brassard de capitaine, ouais. Mondanda est revenu un très bon niveau. il a est mieux, même Ibrahim. On a compris, t'aimes bien. mais
3: Mais ce qu'il fait, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir voir comment il va continuer j'ai envie de dire poursuivre son aventure avec Rennes parce que je pense qu'il a quand même gagné le droit d'avoir un contrat euh, en tout cas moyenne durée mais pour répondre à Sofiane de toute façon aujourd'hui dans le football de haut niveau durée. il y aura très très peu d'entraîneurs qui resteront avec, 4 avec, 4 ans. avec, avec ah ouais. non mais 3 4 ans c'est énorme qui 3, fait 3 4, 3, 4 ans en ligue 1 déjà si tu peux faire 2 ans déjà c'est bien mais qui deux fait 3 4 ans avec 3, 4 en ligue 1 aujourd'hui avec l'entourage des joueurs avec non, euh, non, la mentalité des non, joueurs c'est très cycle positif pas un cycle
9: où tu fais ça et puis après ça finit en autre boudon voilà les amis pour génération faire ce soir Bien, Deux
7: ça. infos en 10 secondes à vous donner. Euh, Vladimir Petkovic, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui a passé un grand souvenir et de la sélection suisse, est à Alger. Grosse tendance pour qu'il signe, qui succède à Jamie Bennet. la tête. dit à
1: trois
9: semaines. Des Fenech, exactement. Je t'avoue le, le passage euh, passé de Zizou dans, dans l'idée à Petkovic euh, Oui, mais ça. A... Ouais, après, est ouais je euh... sais. On a On a fait ouais. trop rêver, mais, ouais, mais ça fait mal.
7: Sûr, ouais. Voilà. Euh, Song n'est plus sélectionneur du Cameroun non plus. Voilà. Euh, C'était attendu, hein. ah bon, annoncé
9: par la fédération. Hein Et c'est bizarre ça. Non. Oui. Ouais. Bah, c'est la bizarre. première fois qu'un coach vire son adjoint d'ailleurs, parce qu'Eto
1: a. Euh... <rire> non, on dit que c'est <rire> le
7: ministre qui l'a viré. D'accord, ah, ouais, voilà. bah, Eto. Quoi. Ouais. <rire> voilà, génération After. Euh, Rendez-vous demain pour l'After Live, mais d'abord maintenant pour l'After tout court. Je rappelle qu'il y a toujours un zéro euh, pour si, euh, plus Valenciennes quand ça rien, Je vais avoir,
1: avoir, avoir l'air de.
7: Stéphane Guy, Flogotro, autour de Julien Bois L'After dans un instant c'est bonne soirée le... à tous.